0: Wir müssen früh genug anfangen, in der Schule ähm, offen gegenüber Technologien zu sein, diese einzubinden. Wenn ich mich daran, daran zurückerinnere, als ich zur Schule gegangen bin, war Informatik ein totales äh, Nerd und ähm, ja, nicht integriertes Fach. Es bringt dir nichts, eine tolle Technologie zu haben, sondern du musst aus einer Technologie ein Produkt bauen und dann ein Unternehmen bauen. Wir sind nur ganz, ganz schlecht da drin, ähm, den Transfer zu schaffen zwischen ähm, was in Fraunhofer, äh, an der TU München und Co. entwickelt wird ähm, und das dann zu skalieren.
1: In der aktuellen Folge von Realitätscheck Arbeitswelt spreche ich mit Niklas Hepborn, Partner des Deep Tech Venture Capital Unternehmens Freigeist Capital über die großen neuen Investitionsfelder und über die Technologieskepsis der Deutschen und wie diese
0: wirklich aufgebrochen werden kann.
1: Hallo, Niklas. Herzlich willkommen zur Realitätscheck Arbeitswelt. Schön, dass du da bist.
0: Hi, Lukas. Freut mich, dich wiederzusehen hier.
1: Niklas, du bist Partner bei Freigeist, einem Deep Tech Venture Capital Unternehmen. Das allein klingt schon echt sehr spannend, innovativ und zukunftsträchtig. Aber stell dich doch bitte mal kurz selbst unseren ZuhörerInnen vor. Wer bist du und was machst du bei Freigeist?
0: Genau, mein Name ist Niklas. Ich bin einer der Partner bei Freigeist Capital, äh, mittlerweile seit sechs Jahren hier dabei. Wir investieren mit Freigeist frühphasig in ähm, ja, Technologieunternehmen. Das hat ein ganz breiten Spektrum von Unternehmen, die im Energiebereich unterwegs sind, ähm, bis hin zu Mobilität, aber auch Software. Unternehmen, wir investieren dort sehr frühphasig, machen so circa ein bis zwei Unternehmen pro Jahr ähm, und ein Großteil unseres Investments liegt nicht nur darin, dass wir Geld dazugeben, sondern dass wir eben vor allen Dingen sehr operativ mit den Unternehmen zusammenarbeiten, in verschiedensten Bereichen von ähm, Leute einstellen bis hin zu Finanzierungsrunden, aber auch sehr operativen Themen wie den Go-to-Market für Unternehmen mit aufbauen und das machen wir ähm, ja, schon seit einigen Jahren, macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich heute ein bisschen darüber berichten zu dürfen.
1: Und ich freue mich, ein paar Insights zu bekommen. Du hast schon gesagt, ihr seid im Tech-Bereich unterwegs, zukunftsrechtliche Themen, spannendes Portfolio, unter anderem, ich habe mal in eure, auf eure Website geschaut, äh, Lilium, Central oder Kraftblock, Unternehmen, die mhm. sowohl im Tech- als auch ne, im Energiebereich wie Kraftblock unterwegs sind. Ähm, und ja, ich freue mich da auch ein paar Insights zu bekommen, wie so eine Finanzierungsrunde bei euch aussieht, wie so Investitionen starten, auf, wie ihr euch auf so ein Unternehmen einschießt, sag ich mal, wenn du sagst, ihr macht ein bis zwei Unternehmungen mhm. äh, pro Jahr, nimm uns doch da mal mit, wie sowas bei euch abläuft.
0: Genau, also wir haben ein ähm, relativ großes Team für so einen Fonds, der eigentlich nur ein bis zwei Investment macht, wir sind fast 15 Leute bei Freigeist, die, die hier jeden Tag arbeiten. Und ähm, wir, wie gehen wir daran, neue Unternehmen zu finden? Zum einen ähm, haben wir eigene Hypothesen entwickelt, an welche Themenfelder, an welche Technologiefelder und ähm, auch ähm, ja, Subsektoren wir eben glauben. Zum anderen ähm, haben wir ein, ja, eine eigene Software gebaut, um Unternehmen im Markt zu screenen und ähm, eben ja, zu, rauszuselektieren. Und zum Dritten sind wir eben auch relativ aktiv selber im Ökosystem mit, äh, mit Universitäten, mit Unternehmen mit Forschungseinheiten zusammenzuarbeiten, um da eben nah an Innovationen dran zu sein. Und ähm, das ist im Prinzip so ein großer Trichter aus verschiedenen Quellen für Innovationen, die daraus hervorgehen. Und da ähm, sind wir eben dran, mit unserem eigenen Analysethema das zu analysieren, zu selektieren und gegen unsere Hypothesen eben gegenzuhalten und zu schauen, okay, woran glauben wir und was ist ein Unternehmen, wo wir ähm, mit einsteigen wollen? Und ähm, dann ähm, beginnt sozusagen unsere Arbeit, dass wir aus dem großen äh, Trichter der, der Möglichkeiten ausselektieren, was wir eben spannend finden, und arbeiten dann ähm, sehr, sehr eng mit den, mit den Gründerteams zusammen, mit denen wir viel viel mit Gründern sprechen, Experten dazu holen, Technologien verstehen und dann in unsere ja, sogenannte Due Diligence einsteigen, die Unternehmen zu durchleuchten und zu schauen, glauben wir daran. Bei uns, ähm, das vorweg, wir sind ja sehr, sehr früh im Investitionszyklus, also meistens gibt es dort eben ja drei, vier, fünf Leute, das Gründerteam vielleicht schon erste Mitarbeiter und vor allen Dingen geht es da eben dran, um Produkt und Technologie einzuschätzen, ähm, das steht bei uns total im Vordergrund und zu sagen, okay, glauben wir daran, ist das eine Technologie, gegebenenfalls 10x besser sein kann als bestehende Technologien, ist das in einem Markt, der besonders attraktiv ist, also ist das ein wirklicher Nutzen, diese Technologie in ein Produkt umzuwandeln und dann im Markt ähm, an Kunden zu bringen. Bei uns geht es dann weniger um Finanzdaten ähm, und ähm, um KPIs, das ist einfach noch zu früh, sondern es geht vor allen Dingen um Technologie und Markt und zum anderen aber vor allen Dingen um das Gründerteam, also die Menschen, die idealerweise aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen, also einen technischen Hintergrund haben, diese Produkte entwickelt haben, teilweise von der Uni, teilweise aus Forschungsinstituten, mit denen wir zusammenarbeiten, wo IP, Know-how, vielleicht auch Patente entstanden sind, dieses Ganze einzuschätzen und dann zu gucken, ist das aber auch das Team, das hinzukriegen oder welche Teammitglieder braucht es noch. Und das ist im Prinzip der Prozess, den wir dann gemeinsam mit den Gründern durchführen, unserem Team und schauen, ähm, ist das eine Möglichkeit, wo wir einsteigen wollen, wo wir uns auch selber drin sehen, wo wir halt Lust haben mit anzupacken, weil wir eben nur sehr selektiv ein, zwei Investments machen.
1: Also eine Mischung aus ähm, persönlich, also aus Purpose eurerseits, aus äh, Analyse, aus Hypothese, ähm, so die Mischung, die euch quasi ausmacht und aber nicht nur zu investieren, ganz platt formuliert, sondern tatsächlich auch direkt mit den Teams dann in ähm, Vorderster davon auch mitzuarbeiten. Kann man das so zusammenfassen? Genau, also, äh,
0: genau, also Purpose ist, glaube ich, ein guter Stichpunkt. Ich glaube, äh, eines der, der wichtigsten Dinge, die für Freigeist wichtig ist, wir wollen nur Dinge machen, die unseren Planeten wirklich voranbringen, die große Probleme lösen und die wir, ähm, wo wir glauben, dass wir einfach gesellschaftlichen Nutzen kreieren können. Und der andere große äh, Entscheidungskriterium ist für uns, sind wir der richtige Investor, der da wirklich helfen kann? Weil, wie ich eben schon gesagt habe, wir machen bewusst nur diese ein, zwei Investments. Es gibt auch ganz, ganz viele Fonds, die vielleicht 10, 20 Investments pro Jahr machen. Das haben wir uns bewusst dagegen entschieden, sondern gesagt, wir wollen weniger Investments machen. Wir wollen sehr nah an den Gründern dran sein. Wir wollen dort sehr viel mitarbeiten, die Unternehmen selber mit aufzubauen. Das heißt, in, in so einer DD-Phase, also Due Diligence-Phase, ist für uns vor allen Dingen auch wichtig zu sagen, glauben wir da dran? Haben wir da richtig Spaß dran? Und haben wir wirklich einen unfairen Vorteil, ähm, diesem Team überproportional zu helfen? Wissen wir, wie wir denen helfen wollen, und können wir, weil wir natürlich auch in der nächsten Zeit dann, also in den nächsten 18, 24 Monaten, einiges gemeinsam erreichen müssen, um neues Kapital danach wieder zu akquirieren? Sind wir der Investor, der den Unterschied macht? Ähm, und das ist dann meistens auch eine sehr spannende Phase für das Gründerteam, wo wir denen anbieten, ihre eigene Diligence zu machen, und zu sagen, können die uns wirklich helfen? Wie haben die dem Portfolio geholfen? Ist das der richtige Investor? Ähm, ja, genau. Und so läuft dieser Prozess ab. Sehr,
1: sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ähm ich komme nochmal kurz auf eure Hypothesen zurück. Ich denke mal, ihr kannst mhm. jetzt hier für die ZuhörerInnen keine Einblicke in eure Datensätze geben, aber wenigstens so ein bisschen, was die Hypothesen betrifft. Ähm, ja. Aktuell, muss man ja fairerweise sagen, ist logischerweise neben dem Thema KI, ähm, ja, also KI bestimmt quasi aktuell alles, was in Investitionen, in Entwicklungen eigentlich gerade stattfindet. Aber mich würde interessieren, was es denn mhm. noch für so heiße Themen gibt, äh, die wir auf dem Schirm haben sollten.
0: Ja, genau sicherlich ist genau im Bereich der künstlichen Intelligenz sind wir jetzt gerade an einem Durchbruchspunkt, ähm, wo einfach sehr sehr viel Bewegung reinkommt und was sehr sehr spannend ist. Ich glaube ähm, zum anderen, was sind andere spannende Technologiefelder, die wir ähm, nicht nur heute, sondern eigentlich auch schon in den letzten Monate und und Jahre uns anschauen? Ist sicherlich zum einen im Bereich der, ähm, ja, des Klimawandels, also Klimawandel als Begriff im Bereich der, der Umstellung auf Erneuerbare, im Bereich des, wie kann man Energie speichern, smart ähm, verteilen, ähm, wiederverwenden bis hin zu ähm, ja, Recycling. Ähm, also dieser ganze Bereich Energieverwendung, Produktion und, und Management ist sicherlich ein Bereich, der für uns extrem wichtig ist. Es ist ähm, meiner Meinung nach die... Der größte Markt sowieso, weil das ist einfach, in unseren ganzen Planeten betrifft, CO2 einzusparen. Also das ist gigantisch, gigantisch riesig, ähm, wo wir beispielsweise in Kraftblock investiert haben, als, als Meilenstein eben im Bereich der Energiespeicherung. Ähm, wenn man Klimawandel erweitert sieht im Bereich der ähm, Mobilität, wo wir in Lilium investiert haben, wie können wir CO2-frei ähm, elektrisch ähm, uns von A nach B bewegen? Ähm, wir sind in verschiedenste andere Unternehmen, haben wir uns angeschaut oder auch investiert. Also den Bereich CO2-Minimierung, Klimawandel ist, ist gigantisch groß. Ein anderer Bereich, der für uns sehr, sehr spannend ist, wo wir jetzt äh, ähm, letztes Jahr, glaube ich, nee, vorletztes Jahr ein neues Investment gedreht haben, ist im Bereich Biotech. Dort haben wir in ähm, Prozion Therapeutics investiert, im, im Bereich der Krebsheilung. Ähm, ähm, und ich glaube, das ist ein ähm, Bereich, der, also Biotech im Allgemeinen, der sehr, sehr spannend wird. Warum? vielleicht den, um den Anschluss an die an die KI Eingangsthese zu finden, weil dort eben vor allen Dingen also Medizin, Biotech und künstliche Intelligenz immer näher zusammenrückt und es dort neue Lösungen entstehen. Deswegen ist dieser Bereich für uns auch äh, immer spannender. Also wenn ich zwei rauspicken dürfte, wäre es sicherlich Energie und Mobilität und zum anderen dann sicherlich Biotech, ähm, also die neuen großen äh, Felder, die die nächsten zehn Jahre vor allen Dingen ähm, bespielen werden. Ja,
1: okay, also auf der einen Seite natürlich auch die erwartbaren Megatrends, die es einfach nur mal in unserer Zeit gerade gibt. Aber trotzdem spannend, dass du jetzt hier auch ja. schon äh, ein paar Beispiele genannt hast. Du merkst sicherlich auch schon in der Fragestellung, wie ich frage, dass ich Technologien eher offen gegenüberstehe und das auch sehr, sehr spannend finde. Ähm, jetzt sind wir natürlich jetzt in unserem Podcast-Gespräch und generell ihr auch in irgendeiner Art kleinen Bubble. Ähm, nicht jeder teilt ja. diese, dieser, diesen Innovationsgeist, diese diese neuen Technologien weiter voranzutreiben, sondern hinterfragen, hinterfragen manchmal eher ja, logischerweise auch zu recht kritisch, haben aber oftmals auch eine Abwehrhaltung. Ja. Und ich glaube, das mhm. belegen ja mittlerweile auch zahlreiche Studien, dass vor allem in Deutschland, und darauf will ich eigentlich hinaus, eine gewisse Technologieskepsis einfach vorherrscht. Innovation grundsätzlich mhm. eher ablehnend gegenüberstehend. Ähm, man sieht ja. jetzt ja auch zum Beispiel beim Thema künstliche Intelligenz oder ChatGPT, dass Italien jetzt Datenschutzrichtlinien äh, und Datennutzung ja. hinterfragt beziehungsweise auch äh, Verbote ausgesprochen hat, da wird viel drüber diskutiert. Wie nimmst du denn grundsätzlich diese Skepsis, diese Technologieskepsis wahr?
0: Genau, also du hast recht. Wir leben da sicherlich in einer ähm, einer gewissen Bubble, ähm, Startup Ökosysteme, Investoren, vielleicht auch äh, an manches Universitäts- und Forschungs Ökosystem, was da in einer Bubble lebt, wenn man das jetzt, glaube ich, ein bisschen größer denkt, verallgemeinert, ähm, auf Deutschland bezogen, und da gibt es sicherlich dann europäisch auch noch Unterschiede, wie, wie, wie äh, Technologieskepsis dort gelebt wird oder die Adaption von Technologien, ähm, würde ich das schon teilen, ähm, dass es zumindest mal eine, eine Skepsis gibt, ähm, die, wenn man fragt, warum, warum entsteht das, sicherlich ähm, schon früh beginnt, ähm, wenn man sagt, okay, wann, wo gehen wir eigentlich zur Schule? Ähm, womit werden wir da konfrontiert, also wie findet Unterricht statt, wie, ähm, wie lernen wir neue Dinge, ähm, wie werden da auch Technologien eingesetzt, glaube ich, insbesondere extrem spannend, wie sich dieses Schulsystem jetzt verändert wird, wenn ChatGPT da jetzt eingeführt wird und ähm, man vielleicht die eine oder andere Hausaufgabe viel, viel einfacher macht, das wird, glaube ich, extrem spannend, ähm, wie dann ähm, die jüngeren Leute diese Technologien einsetzen, ich glaube, ähm, was man sieht, ist, dass ähm, dass wir uns da nicht verschließen dürfen. Ähm, ich glaube, das wäre das Schlimmste, was passieren dürfte, sondern wir müssen das Ganze ähm, integrieren. Äh, vor ein paar Tagen habe ich gesehen, ähm, gab es mal eine Demonstration, ich weiß nicht, wann genau das war, ähm, von Mathelehrern gegen den Taschenrechner, als der eingeführt wurde, ähm, wo gesagt, du gesagt hat, man darf den Taschenrechner nicht verwenden in der, in der Schule. Und ich glaube, äh, das fand ich irgendwie ganz interessant, äh, wenn man jetzt an ChatGPT denkt, wo auch vielleicht wir denken, wow, das ist jetzt, ähm, wie lernen wir Leute jetzt und wie ähm, nehmen wir so ein Device ähm, wie ChatGPT, aber vielleicht auch das Smartphone, ähm, wie integrieren wir das in unseres in unser Schulsystem. Weil ich damit sagen will, ist glaube ich, wir müssen früh genug anfangen, in der Schule ähm, offen gegenüber Technologien zu sein, diese einzubinden. Wenn ich mich daran, daran zurückerinnere, als ich zur Schule gegangen bin, war Informatik ein totales äh, Nerd und ähm, ja, nicht integriertes Fach, wo keiner was mit anfangen konnte. Und ich glaube, wenn wir da früh genug ansetzen, dass Lehrer und dann natürlich auch, wenn es weitergeht, Richtung Professoren uns offen darüber sind, das in zu integrieren ähm, und wir das dann nutzen, um kreativ zu arbeiten, ähm, ich glaube, dann wird sich das verbessern. Aber momentan ist es eben häufig nicht so, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, dass das offen integriert wird. Und ich glaube, das führt dazu, dass dann Skepsis entsteht, weil wir Angst haben vor Dingen, die wir nicht verstehen oder die wir nicht verwenden. Ähm, ja, und das muss sicherlich deutlich offener werden.
1: Sehe ich ähnlich, aber ich sehe tatsächlich auch ähm, Bildung nur als einen Teil dieser Skepsisschere schere so nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ich glaube, dass vor allem auch ähm, ja alles so, es ist schwierig, das in, in, in einer Alterszeit zu nennen, ohne jemandem auf, den, auf die Füße zu treten. Aber äh, ich glaube auch, die Skepsis einfach in bestehenden Unternehmen im Mittelstand beispielsweise auch vorherrschen kann bei Entscheidungsträgern. Ja. Ähm, und dass man das zusätzlich noch aufbrechen muss.
0: Genau, absolut. Also das ist ähm, natürlich auch der Bereich, in den wir viel unterwegs sind. Ist, ähm, wir bringen ja innovative Lösungen versuchen, die neue Technologien in den Markt zu bringen, häufig auch im B2B-Bereich. In demnach sind wir dann häufig auch in dem von dir angesprochenen Unternehmen oder deutschen mittelständischen Unternehmen, wo wir Lösungen hin verkaufen, wo dann ähm, Unternehmen sind, die vielleicht schon 50, äh, teilweise 60, 70 Jahre plus existieren, wo wir Lösungen verkaufen. Die haben es natürlich auch mit der Zeit verändert und angepasst. Nichtsdestotrotz äh, gibt es da eine gewisse Skepsis, ähm, nicht nur gegenüber der Technologie, sondern auch gegenüber jüngeren Unternehmen, die vielleicht auch Angst haben, dann ja, uns selber zu disrupten, Sachen zu ersetzen in diesen Unternehmen. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach, dann da diese Risikobereitschaft zu finden, was aber unbedingt erforderlich ist. Also ich glaube, wir können so viel Venture Capital und Talente und sowas alles haben wie möglich, gerade für Unternehmen ganz am Anfang, gerade in den ersten zwei, drei Jahren, gerade in den ersten Pilotprojekten, Kunden, ist es umso wichtiger, fast nicht wichtig, noch wichtiger, die Kunden zu finden, die auch das Risiko eingehen, zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus, also ob es jetzt ein Kraftblock ist oder andere Technologie, für, zu sagen, ich bin offen dafür, das auszuprobieren. Es gibt ja meistens R&D-Abteilungen, Forschungsabteilungen, wo mhm. man dann erste Pilotprojekte auch machen kann. Das ist essentiell wichtig, weil diese ganzen Unternehmen, die, wenn es jetzt im Quantum-Computer-Bereich geht, welche Softwarelösungen, Energiespeicher, ähm, erneuerbare Energien, das braucht immer Kunden, wo es auch direkt um ein paar hunderttausend Euro Investment geht, um das erste Projekt mal zum Laufen zu bringen. Und da brauchen wir die Bereitschaft, das Risiko der Unternehmer aus der Old Economy im Prinzip zu sagen, okay, ähm, wir, wir investieren da mutig, wir geben vielleicht auch mal Fehler ein, wir glauben an junge Leute. Ähm, das ist, äh, hast du vollkommen recht. Also es ist essentiell wichtig, um diesen neuen Technologien auch eine Chance zu geben.
1: Und wie begegnet ihr dann diesen? gerade skizzierten Skeptikern, wenn es darum geht, ne? wir haben gesagt Mut, du musst Mut dann wahrscheinlich erlernen oder ja mit dem Produkt logischerweise ja. glänzen, um bestimmte Vorteile herauszustellen, die unumgänglich sind, ähm, um weiter ja Innovationsführer auch zu sein. Also es geht ja nicht nur rein um Startups, sondern wie wir schon gesagt haben, um bestehende große Unternehmen des deutschen Mittelstands. Ja. Ähm, hast du da so zwei, drei, es hört sich jetzt banal an, aber so, so Tipps, wie man diesen Mut fördern kann?
0: Genau, ich glaube, ähm, Eines ist ganz, ganz wichtig, ich glaube auch gerade im Bereich der, des Klimawandels, die Produkte, die hervorgebracht werden, die müssen nicht nur irgendwie grün sein oder äh, äh, nachhaltig sein, sondern die müssen auch einen ökonomischen Nutzen haben. Also dass Dinge, die wir investieren, müssen jetzt schon auch einen ökonomischen Nutzen haben, also einfach weniger Energieverbrauch sein, günstiger sein, oder das zumindest die Perspektive zu haben, das in, in, der, in einem gewissen Zeitrahmen zu schaffen. Du kannst nichts verkaufen, was irgendwie nur grün ist, ähm, aber für den Kunden ähm, keinen ökonomischen Nutzen hat. Also das ist äh, ganz, ganz wichtig auch bei den Investitionen, die wir halt finden. Ähm, und ich glaube, darüber dann hat man eine gute Basis mit äh, Unternehmern, an die man das verkauft, auch darüber zu diskutieren und ähm, dann zu zeigen, okay, du gehst ein Risiko ein, aber ähm, das hat eine Perspektive, wie du dein eigenes Business eben verbesserst, indem du günstiger bist, indem du schneller bist, indem du effizienter wirst. Also diese diese Brücke muss man herstellen und ich glaube, das ist auch fair, sonst werden wir irgendwie grüne Lösungen auf den Markt bringen, die einfach viel, viel, zu, viel zu teuer sind und irgendwie keinen Nutzen haben. Das ist für mich ähm, nicht nachvollziehbar und macht auch, keinen, macht auch keinen Sinn. Wenn man diese Brücke aber schafft, ich glaube, dann ähm, kann man diese Brücke auch erklären oder die Vision erklären, wieso Unternehmen das tun sollten, dieses Risiko einzugehen, weil sie danach selber einen größeren Nutzen haben, wenn sie an den Markt gehen. Und ich glaube, diese, wenn man das schafft, ähm, kann man das erklären. Und ich glaube, dann gibt es sicherlich irgendwie Details, die man verträgen, klären kann, wie man sagen kann, sagen kann, okay, kann man das in Meilensteine herunterbrechen, wie der Kunde eben auch nachvollziehen kann, okay, ich sehe da ein Risiko, ich sichere mich selber ab ähm, und ähm, wir schaffen dort eine gute Partnerschaft für beide Seiten. Ähm, das haben wir dann hoffentlich auch geschafft. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, es muss halt einfach ein Business-Nutzen da sein, damit es für beide Seiten funktioniert, weil dieses rein, ähm, das ist irgendwie grün, wenn man jetzt mal diesen Klimawandelbereich nennen, das ist irgendwie grün und deswegen sollten wir das machen. Daran glaube ich persönlich nicht, sondern es muss eben einfach einen ökonomischen Nutzen haben. Und dann werden sie diese Lösung auch ähm, 100% durchsetzen.
1: Okay, also ökonomischer Mehrwert steht klar im Fokus. Jetzt hast du von, von dieser Brücke gesprochen, die man schlagen kann. Jetzt haben wir über den deutschen Mittelstand gesprochen. Jetzt kam mir jetzt in, in, in deiner Ausführung die Frage in den Sinn, wie sehen, wie stehen wir denn? Also wir wissen, dass die Deutschen eher innovationsskeptisch skeptisch gegenüberstehen. Ihr seid im europäischen Umfeld natürlich auch mit euren Investitionen tätig. Wie sieht es denn da in anderen Ländern aus? Ist da, wenn man das greifen könnte, mehr Mut, Innovationsgeist und Innovationsmut in diese Technologien spürbar? Oder ist es auch nur so was Konstruiertes, was was uns auferlegt wird, dass wir Deutschen da uns sehr, sehr skeptisch gegenüber verhalten, auch wenn es da natürlich Studien zu gibt, dass wir da eher im Mittelfeld landen.
0: Ja, es, ich glaube, der, der Angelsächsische Bereich von USA und vielleicht auch UK ist sicherlich sehr, ähm, ist progressiver, ähm, vor allen Dingen natürlich U U USA. Ähm, leider ist es immer noch so, dass die ganzen Technologien und auch jetzt ein ChatGPT aus, aus den USA kommt. Ähm, ein Tesla kommt aus den USA und auch andere äh, Unternehmen der letzten 20 Jahre. Das ist das ist so, das ist, glaube ich, enttäuschend. Ähm, und da hängen wir einfach deutlich hinterher. China ähm, spielt da auch mit auf einem ganz anderen Skalierungsfaktor nochmal, ähm, in welcher Geschwindigkeit da in, von Autobauern, Batterien ähm, oder Asien generell im Bereich Chip-Technologien Chip bis hin zu Software, ähm, Social Media, also die ganze Bandbreite an Unternehmen. Ist, ist einfach Wahnsinn, was da entsteht. Ähm, das hat sicherlich mit dem Politiksystem zu tun, das hat mit den, ähm, mit den, ähm, mit den Anreizen, mit den Subventionssystemen zu tun und natürlich auch ähm, dann mit den Leuten selber, die dort die Innovation bringen. Wenn man das aber anguckt, ist eigentlich, ähm, und das ist ja auch immer das Spannende, wie viele Leute ähm, ein Auslandssemester in, in Deutschland machen wollen, um Deutschland als Uni-Standort als ähm, Old Economy oder vielleicht auch New Economy in manchen Teilen, aber starke Wirtschaft kennenzulernen, kommen ganz viele Leute aus den USA und auch aus, ähm, aus Asien, sind immer mal in Deutschland für eine Zwischenzeit, weil wir eben ein sehr, sehr starkes Ökosystem an Universitäten, Forschungsinstituten und mhm. was nicht alles haben. Ähm, wir sind nur ganz, ganz schlecht da drin, ähm, den Transfer zu schaffen zwischen ähm, was im Fraunhofer, äh, an der TU München und Co. entwickelt wird. Ähm, und das dann zu skalieren. Und ich glaube, diese Schnittstelle ähm, ist ehrlicherweise schon, glaube ich, wesentlich besser geworden. Kann auch sein, dass das jetzt ein Bubble-Gedanke von mir ist, weil man natürlich irgendwie glaubt, das wird besser mit der Zeit. Aber ich finde schon, dass, ähm, äh, gestern habe ich zum Beispiel mit dem Hasso-Plattner-Institut gesprochen, ähm, die in Potsdam, in Berlin sitzen, die TU München haben wir sehr viel Kontakt, ähm, Unternehmertum und Susanne Klatten herum. Ähm, und da entstehen, glaube ich, meiner Meinung nach fantastische Dinge das müssen wir immer besser machen, aber daraus kann auch viel entstehen. Deswegen, auf deine Frage zurückzukommen, ja, also wir sind irgendwie langsamer in manchen Bereichen, aber wir haben so viel Potenzial, dass jetzt genutzt wird. Und auf unseren Job bezogen als Investor, ich glaube, es wird deutlich besser, wenn man jetzt die letzten sechs Jahre betrachtet. Ich, war Freigeist bin, damals, als wir in Kraftblock oder in Lilium investiert haben, gab es sehr, sehr wenige Investoren, die Energie gemacht haben die solche Mobilität, Hardware, Deep-Tech-Themen gemacht haben. Und jetzt allein die Anzahl der Fonds im Bereich Klimawandel ist enorm gestiegen. Es gibt viel, viele spannende Unternehmer, die aus dem Software, aus dem E-Commerce-Bereich kommen ursprünglich und jetzt äh, die letzten Jahre sich dahin zu entwickelt haben, okay, wie kann ich den Planeten besser machen? Wie kann ich mein unternehmerisches Know-how in diesem Bereich bringen? Deswegen bin ich da jetzt verhalten positiv und optimistisch, dass die nächsten Jahre viel mehr, von Venture Capital in solche Bereiche gehen kann ähm, und wir diese Lücke hoffentlich dann aufholen können.
1: Da klopfen wir alle mal auf Holz, auf jeden Fall. Ich glaube, also du, du meinst dass es auch wieder könnte eine blasen ein eine Bubble Einschätzung sein. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass du mit deiner Einschätzung ein Stück weit recht hast, dass wir da verhalten optimistisch sein können. Allerdings glaube ich auch, dass so der Punkt wo die Skalierung oder der Transfer oftmals scheitert, unsere mhm. deutschen, und auch vielleicht europäischen Regulierungen und Gesetze sind, ähm, die in anderen Ländern und auch im amerikanischen Bereich gar nicht so aktiv sind. Also wir verbauen uns oftmals, habe ich so das Gefühl, sehr viele Innovationen, weil wir zu bürokratisch abarbeiten müssen und uns so viel Schnelligkeit einfach dadurch <lacht> nehmen. Also ich meine... Ähm, bestes ja. Beispiel hier war ja, ist, also man kann dazu stehen, wie man möchte. Ich glaube, dass ähm, Beispiel ChatGPT, ähm, Verbot Italien, dass man grundsätzlich ja eine gewisse vorsichtige Haltung haben muss und dass auch die Datennutzung unglaublich wichtig ist in unserem Zeitalter ähm, und die, also die verantwortliche Datennutzung sehr, sehr wichtig ist. Aber ähm, da als Deutschland, also wir sind ja sehr viele Diskussionen jetzt wieder auch aufgebrochen mhm. in Deutschland, ob man dem direkt nachgehen sollte oder ob man das Ganze ein Stück weit reguliert laufen lässt. Da direkt mit aufzuspringen und zu sagen, ja, wir müssen jetzt da auf jeden Fall das äh, einstampfen, ist halt oftmals der falsche Weg. Und ich glaube, dass uns da andere Länder dann oft mal voraus sind, weil sie die Sachen laufen lassen, weil sie eben auch den grundsätzlichen Mut haben. Vielleicht damals auch vor 15, 20 Jahren, Mut der Verzweiflung vielleicht ein Stück weit. Mhm. Ähm, das einfach mal laufen zu lassen.
0: Ähm. Ja, es ist, äh, ja, ich glaube, wir sind immer ganz schnell darin, irgendwie Verbote und Regulationen einzuführen, ähm, statt die Chance und die Lösung zu sehen. Also wir müssen jetzt irgendwie alle weniger fliegen und wir sollten ähm, das und das nicht mehr tun und wir sollten das und das nicht mehr essen und so. Also es gibt einfach, wir sind glaube ich Weltmeister darin, irgendwie Verbote zu finden und, und uns einzuengen. Ähm, was per se jetzt nicht schlecht ist, aber ich glaube, wir haben eine Menge, ähm, wir haben auch eine Menge Chancen und Technologien. Also, wenn man sich zum Beispiel anschaut, ähm, Tesla in den USA, ähm, was jetzt eins der erfolgreichsten Unternehmen weltweit ist, da hat ein amerikanischer Staat auch ähm, Milliarden ähm, selber mit investiert ähm, in Form von Subventionen, um das Ganze zu unterstützen. Ähm, so, und das ist ein, ein extrem hardware deep tech schwierig zu skalieren, ist Unternehmen. Und da gibt es sicherlich auch im Bereich Deutschland einige Unternehmen, die ähnlich, ähnlich aufgestellt sind, wo sich der deutsche Staat als nicht so progressiv aufstellt und dafür dann äh, Verbote sich überlegt oder wie guckt, wie kann man das Ganze einengen. Und ich glaube da, ähm, nicht nur der Staat, aber alle, wir müssen einfach progressiver, positiver einfach denken und sagen, okay, wo sind die Chancen, wie können wir das hinkriegen, und da sind wir einfach alle immer viel zu skeptisch. Wir sehen immer, warum kann das nicht funktionieren? Und wir sehen 20 Gründe, warum es kann es nicht funktionieren? Und da ist manchmal das Mindset der Amerikaner sicherlich irgendwie erfreulicher und positiver, zu sagen, okay, guck mal, wenn du schaffen kannst, was hat das für einen Impact? Und wie können wir dann das Ganze besser, besser machen? Und das ist sicherlich manchmal auch enttäuschend. Und ich glaube, langfristig ist das ein extrem großer Standortnachteil für uns und auch ein am Ende dann äh, werden wir uns selber ins Knie treten damit, ähm, weil dann werden die asiatischen und investo äh, amerikanischen Investoren, das sieht man ja auch heute schon, wenn man sich anguckt, wie Unternehmen von klein zu groß werden, also über die verschiedenen Finanzierungsrunden hinweg, ja. dann macht kein deutscher oder zumindest europäischer F äh, Fonds, macht dort eine Series B, C, D von irgendwie 100, 200, 300 Millionen. Das ist alles amerikanisches, US-amerikanisches US Geld. Am Ende werden die Unternehmen dann im Ausland, in den in, in, in USA an die Börse gehen und der Value für den Staat selber wird in anderen Ländern generiert, obwohl bei uns die Innovation aus, aus Deutschland kommt. Und das ist einfach, ich glaube, das ist für uns, das ist für Unternehmer frustrierend, das ist für Investoren frustrierend, die frühfall sind, für alle. Also es ist einfach eigentlich wirklich bescheuert.
1: Bescheuert und existenzbedrohend am Ende des Tages tatsächlich. Ja. Ähm, neben dem dem Problem der ja, der, der Verbote, ja, da kommt mir natürlich auch, also wir sind das Land der Stoppschilder und der ganzen Schilder generell, dass wir ja. da natürlich Verbote aussprechen, liegt uns tatsächlich wahrscheinlich im Blut, ohne zu viel Deutschland-Bashing mhm. zu betreiben. Ja, also alles immer im Kontext sehen. Weiteres großes Problem, glaube ich, ähm, würde ich gerne noch ansprechen, ist grundsätzlich gerade der Fachkräftemangel. Mhm. Wie trifft der junge Unternehmen, Startups bei euch aktuell? Ich, du hast gesagt, ihr seid von Anfang an mit dabei, ihr baut Teams auf. Ihr, ähm, ihr seid da von Anfang an mit sehr nah zusammen mit dem mhm. Gründerteam. Was müssen Startups denn aktuell beim Recruiting beachten? Und an welchen Stellen und welche Personen ähm, kommt es gerade am Anfang besonders an, zuerst ja, rekrutiert werden müssen?
0: Genau. Also, in unserem Fall, wir investieren ja in sehr technische Produkte. Also, das ist, ähm, das heißt, du brauchst Ingenieure, du brauchst Leute mit Maschinenbau, physik ähm, Also, das sind die Leute, die wir auch rekrutieren. Ich glaube, wenn du es schaffst, als, als junges Unternehmen mit vielleicht auch einer gewissen Brand, als, als Company, also, wenn du klein bist, zu sagen, okay, wir sind die, die das und das revolutionieren wollen, mit einem Investoren-Setup und einem Gründerteam, was überzeugend ist, ähm, was erstmal schon eine super schwierige Kombination ist, das erstmal zu schaffen, ist, glaube ich, der Markt, ähm, junges Talent zu bekommen im Technologiebereich, deutlich besser geworden, als es noch vor ein paar Jahren war. Also die Alternative, in ein Startup zu gehen oder junges Unternehmen, ist mittlerweile, wenn ich jetzt die letzten zehn Jahre betrachten würde, eine Option geworden für viele Leute, was vielleicht damals noch nicht entstanden, sondern dann gab es die Karriere bei, an der RWTH Aachen, wo man danach zu Siemens gegangen ist oder zu anderen großen Unternehmen, wo man dort eine Ingenieurslaufbahn eingenommen hat. Das Gleiche sehe ich auch im Bereich des, der BWL. Ähm, ich war ja selber an der WU. Die letzten zehn Jahre, dort war sicherlich zu Beginn, gab es unter, Unternehmensberatung, es gab Investmentbanking und das waren die Bereiche, wo wahrscheinlich 60 Prozent, 70, 80 Prozent der Leute hingegangen sind. Und jetzt ist Startup über die letzten zehn Jahre als ein, ein Weg gegangen, der eine normale Karriereoption geworden ist. Und das heißt, ich will damit sagen, auf dem Bereich der Naturwissenschaften und auf dem Bereich der, der BWLer, die man sicherlich beide braucht, um Unternehmen aufzubauen, ähm, ist das, glaube ich, positiver geworden und es ist eine Karriereoption geworden. Auch dadurch, weil. Ähm, sicherlich ist es in den letzten ein, zwei Jahren jetzt schwieriger geworden ähm, und ähm, sehr viel Marktkapital geflossen und äh, Tech-Aktien sind gefallen und, und Aktien ähm, und Zinsen und Inflation, was da alles, alles passiert ist in den letzten ein, zwei Jahren. Nichtsdestotrotz hat dieser, diese Flut an Kapital in den Markt in den letzten zehn Jahren auch da geführt, dass eben das Kapital da war, um dieses Talent auch in Startups reinzubekommen, in junge Unternehmen, was sehr, sehr positiv ist ähm, und, glaube ich, eine, eine Riesenchance ist, solche Unternehmen mit aufzubauen. Ähm, deswegen sehe ich für Startups, wenn du das richtige Setup, Investoren hast, haben wir immer eigentlich das Talent bekommen und wir haben auch sehr viel Arbeit da investiert in Recruiting. Ähm, wir haben selber jetzt jemanden hier auch bei, bei uns an Bord bei Freigast, der ähm, oder die das Thema Recruiting vertritt, um dann unsere Portfoliounternehmen zu unterstützen. Ähm, deswegen sehe ich diesen Fachkräftemangel für uns nicht, kann aber für große Unternehmen anders sein. Ähm, ja, auf uns bezogen haben wir eigentlich immer die Talente bekommen. Auch wenn die Talente teilweise dann auch aus dem Ausland gekommen sind, haben wir Leute gesehen, die den Mut haben, auch nach Deutschland zu kommen. Ähm, ja, ich für unseren Bereich habe das nicht gesehen.
1: Okay, euer Bereich ist natürlich, haben wir am Anfang besprochen, natürlich auch sehr Purpose-Driven. Ne? Also ihr versucht ja, also nicht respektierlich gemeint, aber positiven Impact für die Welt zu schaffen. So. Mhm. Ähm, und da Purpose per se für junge Talente immer wichtiger wird. Über den letzten Jahren ist das enorm angestiegen. Äh, angestiegen Natürlich budgetäre mhm. ähm, Wertschätzung auch nach wie vor einer der, der wichtigsten Gründe, aber an Innovationen zu arbeiten, du hast vorhin auch gesagt, wir haben die Innovationskraft, wir finden nur manchmal den Transfer eben nicht, haben wir ja schon zu besprochen, mhm. dass es da Probleme gibt. Und das aber in Kombination mit dem Purpose macht wahrscheinlich dann die Startups vor allem in, eurer, in eurem Bereich äh, extrem, wertvoll für junge Talente, oder?
0: du musst, also ich glaube, es gibt so eine, es gibt einfach so eine magische, nicht klar definierbare Stelle, also du musst es eben schaffen, wenn du ein ganz kleines Unternehmen bist, irgendwie von fünf Leuten, wenig Kapital, keine Finanzierung, wenig Kunden, das ist schwierig, auch Talent zu bekommen, weil jeder hat Opportunitätskosten, wie Leute aus irgendwie, keine Ahnung, sehr guten Jobs rauskommen, dann gehen die ein Risiko ein, dann in ein junges Unternehmen zu gehen. Aber wenn du es schaffst, diesen Klick zu finden zu, äh, wir haben eine Investorenbasis, wir haben erste Projekte, wir haben ein begeisterndes Management mit Gründern, die einen riesen Purpose vertreten, wie ein Kraftblock. Ein Kraftblock kann gigantisch riesig werden, wenn die ähm, allein die ganze Wärme auf dem Planeten ähm, gespeichert werden kann und recycelt werden kann. Wenn du es eben schaffst, die Message, das Setup, Investoren zusammenzubringen, kannst du auf einmal zu einem, X-Faktor wichtigeren und spannenderen Arbeitgeber werden und ich glaube, das sehen wir auch, wie King das Talent begeistert, die Leute sind happier in ihren Jobs, die Leute bringen ihre Erfahrungen aus größeren Unternehmen mit, in kleine Unternehmen, was auch wichtig ist, um dann Strukturen und Prozesse aufzubauen, die vielleicht in großen Unternehmen besser funktionieren ähm, und haben dann ein Purpose, ein richtig cooles, wichtiges Unternehmen aufzubauen, die den Planeten besser machen. Ähm, ja, also äh, würde ich so sehen.
1: Was mich hier noch grundsätzlich interessiert, bevor wir wieder ein Stück weit auf, auf Studierende eingehen. Ähm, du sagst, ihr seid quasi von Anfang an mit dabei. Es ist eigentlich häufig immer ein Team von vier bis fünf Leuten, hauptsächlich das Gründerteam. Das Gründerteam ist vor allem im, im Deep-Tech-Bereich natürlich sehr technisch unterwegs. Aber wir wissen, glaube ich, alle, dass ähm, die Leadership-Komponente und auch die Management-Komponente, beispielsweise auch eines CFOs, Mhm. CMOs unglaublich wichtig ist, um das Unternehmen überhaupt nah voranzubringen. Was bringt dir die auch die beste Technologie, wenn du es nicht schaffst, dein Unternehmen richtig zu skalieren? Da setzt ihr natürlich an, ja. aber was ist für euch da der wichtigste Hebel, um quasi diese Technikkomponente unternehmerisch zu machen?
0: Ja, also da sprichst du eins, der wahrscheinlich größten Knackpunkte in unserer, wie zu Beginn gesagten Due Diligence. Ähm, es bringt denen nichts, eine tolle Technologie zu haben, sondern du musst aus einer Technologie ein Produkt bauen und dann ein Unternehmen bauen. Und, und dazu zählt viel, viel mehr, als nur die Innovation zu bringen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Ähm, das heißt, wir, wenn wir uns Unternehmen anschauen, erwarten wir nicht, dass alles an, an Team Capabilities und Skills und was, was man da alles braucht, vorhanden ist. Das, was wir übersehen wollen, oder was mir persönlich auch besonders wichtig ist, ist die Reflexion über die eigenen Fähigkeiten. Zu sagen, wo bin ich wirklich stark drin? Was braucht dieses Unternehmen in den nächsten 18 Monaten? Und was braucht dieses Unternehmen, das Unternehmen, nicht die Technologie und das Produkt, sondern was brauchen wir, um das Ganze hier erfolgreich zu machen, die nächsten fünf bis zehn Jahre? Und da gibt es dann auch Sollbruchstellen, wenn sowas nicht funktioniert, wenn wir merken, okay, das ist nicht das richtige Mindset, um aus der Produkt- äh, oder Technologie ein Unternehmen zu bauen. Und dazu zählt dann, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, ein CMO im Bereich Marketing. Dazu zählt, Investoren zu akquirieren, Kunden zu akquirieren, Stakeholder zu managen, Mitarbeiter zu managen, von irgendwie, du hast eine Innovation und drei Leute bis hin zu hunderte oder ein paar hunderte von Leuten. Ähm, bist du ein Arbeitgeber und hast Verantwortlichkeit, wo du Leuten Sicherheit, einen, einen, einen Sinn, eine Vision geben musst. So Und dazu zählt ein riesiges Spektrum an Fähigkeiten und das ist sicherlich ähm, auch für den Podcast oder generell für, die, für den Bereich, Studienbereich, in dem wir uns hier, den wir hier adressieren, besonders wichtig. Wir müssen es schaffen, Technologie mit ähm, BWL oder Business- oder Economics-Bereichen zusammenzubringen. Ähm, und wenn man das schafft, dann kann man wirklich extrem spannende Unternehmen aufbauen. Wir sehen das im Portfolio immer. Wir haben immer diese Recruiting-Aufgabe aus diesen technischen Leuten, wenn das Mindset und die Reflexion stimmt, gemeinsam mit denen das Management zu ergänzen, um beispielsweise aus dem Bereich, wir wollen den Kraftblock jetzt verkaufen, wir müssen kommerzialisieren, wir wollen eine Software, die über Jahre entwickelt wurde, ähm, an den Markt bringen. Wie bauen wir das auf? Wie ist der Go-To-Market? Welche Leute braucht man dafür? Mhm. Ähm, und diese Leute zusammenzubringen, ist also Wichtigeres gibt es gar nicht. Und ich glaube auch, dass, ähm, häufig ist ja die der Innovations- und Startup-Gedanke äh, oder Drang kommt ja gerade die letzten 10, 20 Jahre durch E-Commerce und andere Dinge, vor allen Dingen durch die BWLer getrieben, die dann die Softwareentwickler zuholen. Das heißt, wenn diese Leute, die ich eben auch schon gesagt habe, die jetzt in diesen Bereich kommen, erfolgreiche Unternehmen sind, die jetzt in den Deep-Tech-Bereich gehen, wenn diese Leute werden automatisch mehr in das Ökosystem reindrängen, an an, an die RWTH Aachen, KIT, Unternehmertum Fraunhofer und Co. gehen, und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Symbiose, wenn diese Leute immer mehr zusammentreffen und sagen, okay, du hast doch echt eine coole Batterie entwickelt oder du hast eine coole Chemikalie entwickelt, die grün ist. Äh, lass uns das doch mal gemeinsam anschauen. Es gibt sehr viele spannende Beispiele. Deswegen bin ich da sehr, sehr positiv. Wenn es mehr, so mehr es davon gibt, ähm, dann muss auch gar nicht mehr die Uni und die, die Politik viel tun, sondern es wird dann einfach von alleine entstehen, dass diese Leute gemeinsam Unternehmen gründen wollen ähm, und zusammenkommen.
1: Okay, also es braucht einfach eine, eine größere Verzahnung noch, die aber, ja. du sagst schon, im Doing ist. Ähm, du hast gerade auch schon logischerweise Universitäten, Forschungseinrichtungen angesprochen, Braunhofer-Institut, Unternehmertum. Ähm, du bist mit deinen KollegInnen oftmals auch in unter, ähm, Universitäten unterwegs, ähm, mhm. sprichst mit StudentInnen aus dem, aus dem MINT-Bereich vor allem. Welche mhm. Stimmung nimmst du denn da aktuell bei den StudentInnen wahr?
0: Also ich sehe entgegen der deutschen oder der wirtschaftlichen Lage gerade, die sicherlich ein bisschen angespannt ist, sehe ich immer noch total viel Enthusiasmus, Innovationsgeist, Lust, neue Dinge zu gestalten, Produkte zu bauen. Und das kann ich nur bestätigen, weil ich glaube, klar gibt es da jetzt gerade Effekte, die sehr, sehr stark sind, aber all das wird vorübergehend sein. Die Welt wird eine andere sein in zwei Jahren und in fünf Jahren wird sie nochmal komplett eine andere sein. Deswegen Sollten wir ähm, das aufrechthalten? Und ich glaube, das ist auch eine Verantwortung, die wir als Investoren haben. Ähm, wir sollten uns nicht, ähm, wie das ja, ehrlicherweise letztes Jahr äh, stark entstanden ist, wie wir durch einen Schock irgendwie auch die ganze Investorenwelt in Schock gekommen ist und wir investieren alle, nicht in, in, zumindest in dem Bereich, wo wir investieren, nicht in, in 18 Monate und dann ist Erfolg da, sondern wir investieren alle in Unternehmen, die 5, 7, 10 Jahre brauchen, um erfolgreich zu sein. Und diese Denke wird sich nicht ändern. Und deswegen sollten wir tunlichst da, äh, darauf fokussiert sein, langfristig weiterhin zu denken und auch wenn es jetzt gerade mal schwierig ist, mhm. ähm, Unternehmen aufzubauen, weil es kann auch sehr viel Value zerstört werden in so einer Zeit. Ähm, sehr viel Mut und Innovationsgeist und Lust, das zu machen. Und ich glaube, da haben wir eine Verantwortung, den Leuten, den Unternehmern den Rücken zu stärken, an die, an die Winner zu glauben. Natürlich gibt es auch eine Ausselektion, wo Unternehmen auch mal pleite gehen, das wird auch dazu, aber die Unternehmen, die stark sind, die Unternehmen, die Gründer vor allem, die Lust auf diese Dinge haben, weiterhin zu unterstützen, ähm, das ist total wichtig in solchen Krisenzeiten, damit wir nicht das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, auch wieder zerstören. Absolut,
1: und ich glaube, das ist dann auch wieder so ein, so ein Bubble-Ding, dass wir oftmals natürlich nur sehen, wenn ein Unternehmen erfolgreich durchstartet und denken, das ist jetzt über Nacht passiert. Was wir halt aber nicht sehen, ist, wie viele Jahre da Hintergrund an Planung beispielsweise dahinterstehen. Ich glaube, im seltensten Fall wirst du über Nacht zum zum Big Player, sondern das, wie du sagst, muss mit einer langfristigen und langjährigen Planung einhergehen und dann aber auch den Mut zu haben, das auszusitzen, wenn mal ein kleines Tal kommt und nicht die Krisen, ja. die Täler zu tief werden lassen.
0: Ja, also Unternehmen aufbauen ist erstmal Horror, also ist erstmal ganz, ganz schwierig und ganz, ganz schlimm und da kommt ganz viel Negatives. Ich glaube, es macht auch eine Menge Spaß und du kannst äh, riesige Dinge bauen. Ähm, aber da kommen, kein Erfolg ist, äh, äh, egal was so in unserem Portfolio, ist es ist, ist brutal viel Arbeit ähm, und die unternehmerische Leistung, die Leute da bringen und auch die Mitarbeiter, die den Mut haben, ist meiner Meinung nach gigantisch. Also was die Leute da schaffen, managen, durch welche Täler, die durchgehen, durch welchen Stress auch, durch welche Herausforderungen, äh, habe ich einen riesigen Respekt vor. Leider habe äh, gibt es, glaube ich, keinen kurzen Weg, sondern es ist immer Jahre und es wird immer auch wenn du die nächste Hürde geschafft hast, gibt es immer wieder neue Wege, die du schaffen musst ähm, und ähm, wo ich viel Respekt vor habe, deswegen leider einfache Wege gibt es nicht. Ähm, und unsere Rolle als Investor ist einfach, die Leute zu unterstützen, gewisse Ruhe reinzubringen, Erfahrung reinzubringen, erf Leute, die es einfach schon ein paar Mal gemacht haben, dazuzuholen und dann kann sowas erfolgreich werden. Aber es ist auch so ein ich glaube, ein Missbild, viele Leute denken, wie geil, Startup und da geht es nur ab und das wird alles irgendwie erfolgreich und alle werden Millionäre. Ähm, habe ich nicht gesehen ähm, und es äh, ist einfach sehr, sehr viel harte Arbeit und ähm, da habe ich sehr, sehr viel Respekt vor. Dem kann ich, glaube ich, fast nichts hinzufügen.
1: Niklas, äh, wir kommen nun zur letzten Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Stell dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor. Welcher Wunsch von dir hinsichtlich der Arbeitswelt sollte dann endlich Realität sein?
0: Ja, über die Frage habe ich schon ein bisschen nachgedacht. Ist ähm, echt eine komplexe Frage. Ich glaube, ähm, im, äh, um auf den, auf den Eingang wieder zurückzukommen von ChatGPT und KI, wird sicherlich einiges automatisiert werden in bestimmten Bereichen an Aufgaben, die, die jeder, die äh, tagtäglich am Laptop gemacht werden, die einfach so repetitiv sind, die keine... Ähm, keine besonders gedanklich anspruchsvolle Aufgaben sind. Ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren extrem steigern. Was, ähm, und die Frage ist, was passiert dann? Und ich glaube, ähm, Kreativität, ähm, Unternehmergeist, Lust, was zu kreieren, ist eines der höchsten Güte, die wir haben, die auch KI langfristig nicht machen kann, sondern ähm, die, wo wir Menschen die sind, die ähm, einfach die sind, die im Vordergrund stehen. Und ich glaube, das wird spannend zu sehen, was in 2030 oder noch, wie dann die Arbeitswelt aussieht, wie wir zusammenarbeiten. Und da bin ich besonders gespannt drauf, dass Kreativität im Vordergrund steht. Das kann in verschiedensten Bereichen unterwegs sein. Das kann von, wie arbeiten wir zusammen, wie, wie arbeiten wir mit Kunden, wie kreieren wir neue Produkte. Und ich glaube, das wird einfach sich total verändern. Und da bin ich total gespannt drauf.
1: Ja, ich glaube auch, dass Kreativität und der menschliche Faktor einfach viel wichtiger noch werden, als er aktuell sowieso schon ist. Und bin mal ja. gespannt, ob wir das vielleicht sogar schon vor 2030 äh, noch besser fokussieren können.
0: Ich glaube, sogar, ich glaube, der menschliche Faktor ist sicherlich, also Empathie, mit Leuten zusammenzuarbeiten, vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, das sind Dinge, die eine KI in dem Sinne nicht abdecken kann. Also Beziehungen warum mag ich die eine Person, warum möchte ich die nicht, wie baue ich Vertrauen auf. Ich glaube, das sind Dinge, die immer wichtiger werden, also Kommunikationsskill, Kreativität, ähm, menschliches Miteinander, Teamarbeit. Ähm, ich glaube, das wären die Skills der Zukunft, die, die wichtig sind und dann die, die Aufgaben, die vielleicht nicht so viel Spaß auch ehrlicherweise machen, die repetitiv sind, werden, <lacht> werden von der KI gemacht.
1: Besser hätte ich das alles nicht zusammenfassen können. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank für den tollen Austausch Niklas. War mir eine Freude.
0: Perfekt, danke dir Lukas, hat mir auch Spaß gemacht. Mehr zu S3
1: sowie alle Infos und Links zu den Podcast-Folgen finden Sie unter www.s3.com und in den Shownotes.